0: Salut, c'est Valet Tintin, les designers du studio Flèche Rouge, et tu écoutes J'aime bien ces designs, le podcast où on parle du design et de son utilisation. Alors, on voulait repartir sur le sujet de, de la mobilité électrifiée. Euh, on était en train de parler justement de, des voitures électriques et des, vélo, des vélos électriques en, en ville et, et autres. Et du coup, on se posait la question de l'usage, de comment ça pouvait se passer dans le futur, les opportunités qui pouvaient... Euh, sans, sans découler en fait euh, comment on doit voir en fait le, le, bah, ce sujet là est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien comment on peut l'améliorer est-ce qu'on est à fond, est-ce qu'il y a encore plein de choses à faire ouais,
1: il y avait grosso modo on avait, on avait deux gros sujets après tu me dis par lequel tu veux commencer on avait le comment dire, le, le bon sens humain vis-à-vis -vis du, du vélo électrique et on avait le sujet du du euh, euh, de tout ce qui allait être euh, assistance dépannage vis-à-vis <rire> -vis de, de la recharge électrique pour les, pour
0: les, les voitures donc tu veux... ah justement euh, par rapport au sujet des voitures en fait, le, la question c'était de se poser euh, la limite en fait, euh, qu'on peut avoir euh, justement sur ce sujet là euh, à, que, à quel moment en fait, euh, c'est bien, ça répond à tous nos besoins et à quel moment on peut se dire qu'il y a des limites ben, moi déjà il y a un gros problème euh, pour
1: l'instant je trouve avec la voiture électrique le, le problème numéro un pour moi c'est euh, aujourd'hui on a Tesla qui euh, a mis en place un, un système euh, de, de guidage euh, sur les trajets pour que tu trouves des bornes et que tu, en tout cas, que tu puisses arriver à bon port avec la certitude de recharger quand il faut Donc, tu... c'est vrai que c'est la, la première crainte à laquelle tu penses avec la voiture électrique c'est étant donné que les les, euh, les autonomies sont relativement courtes par rapport à du thermique, tu te poses la question de euh, bah, « est-ce que je vais vraiment arriver à bon port ?» quoi. Mmh. Et Tesla, ils ont paré à ça, sauf que tous les autres constructeurs qui sont en train de se, de se mettre à l'électrique, je ne sais pas, c'est euh, si, si. c'est oui. rentré en ligne de Tout compte On le
0: monde le fait, sauf que Tesla, en fait, là où ils vont, euh, ils vont te dire leur superchargeur, les autres constructeurs vont te dire là où il y a des charges.
1: Mais Donc. Tesla, il ne te dit pas euh, de manière générale « là, il y a une charge, du
0: coup ?» Il faut le filtrer, en gros. Okay. De, de base, je crois, c'était ta que le, le truc de superchargeur Tesla. D'accord. Et, euh, et les autres constructeurs, oui, bah évidemment. Évidemment, t'es obligé. mais euh... Après, le problème aussi qui se pose, c'est est-ce que vraiment, on a toujours eu des voitures qui faisaient 1000 km d'autonomie Enfin, oui. concrètement, je, je vois tout le monde qui, qui gueule par rapport à ça. Le problème, en fait, c'est plus le nombre de, super, de, de chargeurs qu'on a sur le territoire que vraiment l'autonomie des voitures. Mmh. Parce qu'en soi, une citadine, euh, 200 km d'autonomie, il y en a assez. Quoi. Parce qu'elle est faite pour rouler ah, la oui. journée. Complètement. Et la journée, tu fais pas plus de 200 km avec une petite bagnole.
1: Complètement, mais, mais même si ça faisait 70 km, ce serait largement suffisant pour la plupart des gens.
0: Ouais, bon, après, il euh, faut voir avec l'efficacité et tout ça. Ah, quand je te parle bon, de ouais. ça, je te
1: parle d'une euh, citadine. Euh... Genre une 208. Euh, non enfin quand je dis je parle d'un usage métropolitain, genre vraiment t'habites à Paris, t'habites à Bordeaux quoi. Ouais. Euh, c'est sûr que si t'habites euh, si habites dans un bled, tu vas pas partir sur une voiture électrique petite autonomie à, à moins de moins de 70
0: non, moins de 150, km, de 150 km sinon t'es pas bien quoi. Ouais. Non c'est chaud et puis euh, après l'avantage qu'il y a avec ces trucs là, c'est qu'en général on peut se brancher un peu partout quoi. Justement dans les grandes villes, ils en mettent partout. Mm. Nous ici à mont de marsan tu vois aux arènes, il y, y a une.. Il y a une, une station de recharge. Alors, Même on dit ne
1: dit, dit pas que Mont-Marsan est une grande ville. Hein, je... Non, mais voilà, <rire> ça, ça se démocratise, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, c'est... De, de ce point de vue-là, oui, euh, c'est sûr que... Après, tu as cet effet cliqué, un peu. Euh, J'en parle souvent de ce, de, de ce terme-là, euh, depuis que j'ai découvert ce que c'était. <rire> mais en gros, l'effet cliqué, c'est euh, le principe selon lequel, une fois que tu, 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 tu vis une certaine norme, et quand cette norme évolue, elle devient la norme. C'est-à-dire as... que, jusqu'à pour illustrer simplement, il y a pendant longtemps, et on en parlait aussi tout à l'heure, on a été avec des iPhones à 8 Go, 16 Go. Ouais. Euh, le haut de gamme était le 64 Go. Aujourd'hui, le 64 Go, c'est la norme. Tu ne te verrais jamais redescendre plus bas. Ah Alors que pourtant, euh, ça, a été euh, ça a été longtemps le most. Donc, euh, je pense aussi qu'au niveau des, 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 des voitures, c'est le même débat. C'est qu'aujourd'hui, on a tous des voitures qui, en moyenne, te propose en thermique euh, entre 900 et 1000 km d'autonomie avec un en diesel.
0: Ouais. Et Encore une fois c'est toujours ce qui est annoncé par les constructeurs.
1: Ce qui était annoncé au compteur aussi mais, euh, mais ça bouge, ouais. ça, ça fluctue bien quoi, entre ouais. ce que
0: ça te dit et puis la réalité. Bah, en soi oui une voiture qui est annoncée par un constructeur à 900 km que ce soit thermique ou électrique il y a toujours un delta pour euh, mmh. pour la vente. Mais quand même c'est ce qu'on t'annonce donc dans ta tête en tant
1: qu'usager t'es dans ces, dans ces 1000 km là ouais. et quand euh, sur le, les voitures euh, électriques on arrive à t'annoncer des, bah, des, des autonomies qui sont plus aux alentours des tu me dis si je me trompe hein, mais pour les meilleurs modèles aux alentours de 500 euh,
0: bah, Tesla et, et Porsche euh, commencent à proposer des voitures qui sont dans les 700 km d'accord c'est 800 km à peu près ouais. donc finalement euh... ça arrive mais voilà c'est sur des, des gros gabarits c'est sur des grosses puissances finalement tu traverses presque enfin tu traverses pas la France parce que je crois que c'est
1: en moyenne euh, si tu traverses la France es sur les et les quelques c'est mille kilomètres
0: de bout en bout Donc, tu traverses pas la France mais t'es pas loin bah ouais tu pourrais hum. presque non mais puis en soi euh, voilà de toute façon tu fais pas ça d'une traite à chaque fois je veux dire, tu te reposes tu recharges les batteries de ta voiture et de toi aussi
1: quoi. Hum. tiens d'ailleurs vis-à-vis de ça une recharge de les gens quand ils prennent la voiture c'est souvent le je pense l'un des freins aussi par rapport à l'électrique c'est euh, Aujourd'hui, ils font euh, par exemple, euh, j'en sais rien, euh, bordeaux Clermont en 3 heures. Est-ce euh, que du coup, ils n'ont pas peur de devoir le faire en 4 heures Parce qu'il y a 45 minutes de charge entre les deux à devoir, euh, à devoir prendre, en, prendre
0: en compte. Oui, alors, oui, effectivement, il y, y a toujours ce problème-là. Mais encore une fois, c'est sous la contrainte que tu trouves des choses à faire aussi mmh. par rapport à ça. Il enfin, y en a qui vont pouvoir en profiter pendant que la voiture recharge, de visiter un truc, euh, de pouvoir se reposer un coup ou de... Voilà, si, si vous êtes en train de travailler, de pouvoir lire vos mails ou n'importe. Je sais pas, c'est un problème dans le sens où on n'est pas habitué à le faire, mais dans l'autre, quand on achète une voiture électrique ou quand on est sur ce système-là euh, qui est encore assez nouveau, euh, c'est juste des nouvelles façons de
1: vivre. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une révolution dans
0: ta manière de vivre tu T'as plus la voiture comme un moyen d'aller de A
1: à B, quoi. Ouais, ça devient un... D'ailleurs, c'est même là-dedans que vont les... Quand on regarde ce qui s'est fait au CES, etc., dans tous ces salons-là, on, on voit que le, le, la voiture
0: devient un lieu de vie, plus qu'un... Ouais.
1: plus qu'un... Comme tu dis, plus qu'un moyen de... Bah, ils sont obligés, tu imagines si tu dois
0: attendre sous la pluie pendant 40 minutes que ta voiture se, se recharge.
1: Ah, oui, tu es, pas sorti es de obligé hein.
0: d'améliorer l'expérience mmh. à l'intérieur, euh, de proposer du multimédia, euh, Tesla propose Netflix mmh. pendant ta recharge, que tu ne peux pas avoir si tu roules, je crois. Mais euh, voilà, pendant que tu recharges, tu peux regarder un épisode de ta série. Tu peux regarder. Euh... T'as pas d'écran à l'arrière sur Tesla mmh, Non, je crois pas. ouais donc, tu peux en euh... avoir en option, peut-être. Pour à les vérifier. gamins,
1: et là, je pense que du coup, tu
0: peux l'activer. Les... Ah les ouais, gens... mais puis même sans, sans dire de ça, l'écran est tellement grand au milieu que tu peux regarder avec ta famille. Mmh, C'est pas faux, ouais. Tu vois, à ce moment-là. Vous pouvez regarder euh, ensemble, euh, peux... t'as été quatre dans la voiture, pendant que la voiture recharge, et bah, tu regardes les quatre, euh, je sais pas, ta série Netflix ou. C'est quoi C'est un 13 pouces l'iPad au milieu là ou... euh, Sur la modèle 3 je crois que c'est un 13 pouces Ouais. et sur la modèle S il me semble que c'est un 15 ou 17 ouais, quand même. Ouais, donc... Le premier cas c'est que sur la modèle S jusqu'à maintenant, je ne sais plus si sur la dernière dernière ils l'ont fait en mode paysage mais euh, jusqu'à maintenant c'était en mode portrait okay. Mais c'est par contre euh, ouais. l'expérience est bonne quand tu es à l'arrêt, par contre quand tu es en conduite pour te retrouver bah, oui, oui, compliqué. Hein. Merci quoi mm. D'ailleurs, on a parlé, l'autre côté. En T'as fait, un avion à côté de toi, quand C'est un peu ça, ouais. Non, mais puis même pour aller chercher le petit bouton qui va te faire mettre la clim. Mm. Ou qui va te faire ouvrir la Ouais, parce tableau, que c'est hein. vraiment
1: réfléchi comme une interface... Euh, de... Pas de téléphone, mais de
0: d'ordi. De, de bah, de en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est donc Donc,
1: ouais, ça pas été réfléchi comme un...
0: Y a Pas les gros boutons que tu peux atteindre voilà. facilement,
1: c'est pas réfléchi comme un, comme un outil de, de conduite, mais comme ouais. un outil de, de statique d'arrêt, ouais. quoi. Donc, ouais, tu te retrouves à gérer ta clim avec un curseur euh, comme sur un iPhone, comme si tu gérais ta luminosité. Et puis, euh,
0: comme tu avais vu l'autre côté, il n'y a, a pas beaucoup de, de commandes mm. en soi. Tu as, as un commodo à droite, un commodo à gauche, as une molette euh, de chaque côté du volant, donc c'est tout, et obligé après de passer par tout en la tablette. tablette. Mm. et le, le moindre euh, euh, comment. Euh, quand tu veux ouvrir ta boîte à gants, par exemple, tu es obligé de passer par le par l'écran. Quand tu veux gérer ton rentrer un code PIN. Ouais, en plus tu en peux plus. tu peux avoir besoin de rentrer un code PIN. Euh, quand tu veux gérer la, la ventilation, pareil, tu dois passer par euh, par la la, venti... le... par la par, tablette par la par l'écran tactile. Mmh. Enfin, je vais y arriver. Euh, les sièges chauffants, enfin bref, tout ça. Toutes les fonctions, toutes les options en fait sont gérées, mmh. gérables, gérées, juste. Euh, par, par cette tablette là et du coup en conduisant euh, j'aimerais bien voir ce que ça fait ouais, justement.
1: mais ouais du, du coup d'un euh, point de vue observation en fait. d'usage et d'expérience d'usage euh, moi quand je, quand je suis au volant d'une bagnole euh, c'est vrai que toutes les commandes etc je les connais en fait parce ouais. que vu qu'elles c'est des, des gros boutons des manips simples tu connais ta bagnole et du coup tu peux les faire sans regarder régler la ventilation euh, ou, mmh. euh, ou mettre les warning ou euh, ou euh, gérer tes sorties d'air, etc. C'est des trucs assez. Enfin, que tu peux faire assez simplement. Là, c'est vrai qu'avec du tactile, du coup, es obligé de regarder. Mm. Donc, c'est.
0: Bah, c'est le, un le point problème de sécurité, quoi. C'est le... un des problèmes dont je m'étais rendu compte aussi à l'époque où on était passé des téléphones avec touche et au oh, téléphone sans touche. Mm. C'est qu'avec touche, arrivais à écrire un message sans regarder. Sans ouais. Maintenant, bah, les ouais. téléphones tactiles, sans regarder, c'est chaud, quoi. Mm. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas fait tout de suite de suite. Enfin, tu arrives mais tu fais des conneries quoi. Tu t'arrêtes bah à ouais. côté ou tu écris... Euh... C'est vrai qu'il y a la correction automatique quoi. <rire> ouais. ouais. Non après voilà, pour le, le coup de l'écran de toute façon que ce soit sur Tesla ou autre c'est un bordel. Néanmoins voilà ce qui est, ce qui est cool c'est qu'avec les voitures électriques on a un confort, on a quelque chose qui est réfléchi pour que tu puisses rester quand même tranquille mm. dans ta voiture pendant qu'elle recharge. Et ça c'est cool. Parce mm. que dans une zone, c'est chiant quoi. Je sais pas, j'ai jamais mis les pieds bah, dedans. Euh... Imagine une, une zoé, tu restes 45 minutes dans une clio. Ouais.
1: C'est un peu compliqué, ouais. C'est bah, pas, pas ouf, quoi. Mais c'est là, du coup, la, la vraie différence, euh, parce que là, on va être dans une, de toute manière, on est dans une période de transition, il va y avoir un peu de tout et de n'importe quoi. Mm. Des choses très bien, comme des choses euh, ben, qui sont qui qui sont pas forcément réfléchies, qui sont juste enlever le moteur thermique et mettre un moteur, euh, mettre des batteries à la place. Euh, donc on va être dans une ère où il va y avoir des bonnes choses comme des mauvaises. Mais euh, pendant longtemps, on va se retrouver du coup, potentiellement avec des, des, comme tu dis, des Clio qui ont juste un moteur électrique. Ouais. Euh, quelques indications pour dire va par là, va par là, tu vas pouvoir te recharger.
0: Mmh. Et c'est tout quoi. Bah ouais. Bah, en soi, c'est ce qui se passe avec aujourd'hui chez Peugeot par exemple. La 208, c'est la même qu'elle soit électrique ou thermique. Mais du coup, tu te retrouves avec toutes les contraintes
1: de l'électrique sans ses avantages Enfin... Tu as quand même l'avantage environnemental et l'avantage, euh, enfin environnemental, ça se discute, et on pourra en parler si tu veux. Eh oui, on pourra en parler. Hein. Euh, mais euh, les, les avantages de prix, surtout de, pour euh, bah, ta consommation, euh, ça coûte quand même vachement moins cher que l'essence ou du diesel, mais euh, tu n'as pas les avantages du, de l'espace réfléchi comme un, comme un lieu de vie ou, ou les, de, la, de la domotique ah et euh, du multimédia de Non, tout non, non justement,
0: ça reste, ça reste voiture qui a été construite comme une voiture. Mm. Et ça fait 100 ans que ça dure et on ne changera pas. Quoi. Ouais. Donc, ces voitures-là, je pense qu'elles seront amenées à disparaître. Ouais, mm. Parce qu'elles ne sont pas réfléchies pour l'expérience de conduite euh, électrique. Elles sont réfléchies pour euh, la conduite. Du coup, ça fait quoi comme ouais, la voiture. Dans une période où,
1: où il va falloir choisir entre soi les, 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 les voitures vraiment réfléchies pour être électriques. Et, mm. et quitte à, limite, rester sur du thermique si euh, on n'est pas prêt à faire le bon, quoi.
0: En soi, il... Enfin, je, sais pas, je vois pas un truc assez... Euh... Binaire Non, alors, oui. Déjà, binaire, mais... Euh... Je vois pas quelque chose de vraiment transcendant, en fait, dans l'offre proposée. Si ce n'est, bon, Tesla et encore. Mais... Euh... Je vois pas un truc assez... Assez... Euh... Euh, en rupture avec ce qui se fait. Mmh. Pour me dire, il y a vraiment, vraiment un intérêt à faire... Euh... Une voiture électrique.
1: Bah pour moi, il y a deux ruptures, hein. de ce que tu, de ce que as pu me montrer jusque-là et de ce que j'ai pu voir hein, avec un peu de veille. Il y a Tesla qui est vraiment en rupture. Ouais. Et euh, t'as euh, Citroën quand ils ont avec leur ami ami qui euh, est en rupture avec euh, la vision d'une voiture électrique que tu pourrais avoir.
0: Bah ça, à la limite, tu vois, c'est un concept. Euh... Ils s'en servent comme... bien, je trouve. Ouais, mais tu vois, c'est comme quand on, quand on parlait l'autre coup de Angel Bike mm. justement c'est qu'ils partent d'un principe et euh, comment on fait pour le résoudre. Oui, c'est ben, euh, autre chose d'ailleurs. Citroën, c'est comment on améliore la mobilité des adolescents mm. euh, à partir de 14 ans. et ben, On va créer un objet à quatre roues mm -hmm. euh, tracté par un moteur électrique.
1: Bah, c'est une démarche... C'est pas une
0: voiture là, Ami One c'est une, une démarche de, de designer complète. ouais, ouais justement, c'est ça qui est ouf. Est, et c'est là et... que ça change
1: de, 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 de beaucoup de propositions qui sont faites. Exactement. Si
0: c'est pour, pour ça que je fais la passerelle avec mmh. Angel Bike. C'est que quand tu écoutes euh, Marc Simon Signy, le créateur, il ne veut pas faire un vélo électrique. C'est un pareil, un objet de mobilité urbaine mmh. aidé par un moteur électrique. Oui, parce qu'il part d'un
1: besoin humain. Ouais. Il part d'une... Enfin, pas forcément... Après, la à... réalisation,
0: c'est objectif. Enfin, c'est subjectif. Su... Mais c'est là que, justement... On, il aime, force on aime, on aime de... pas. Mais euh, le, le principe, il est là.
1: C'est là, justement, qu'est la force du design quand il est bien amené. Il permet de, de, de faire comprendre aux cibles et aux usagers de manière générale que l'idée, c'est de résoudre leur problème, ou en tout cas, de répondre à une envie, répondre à un enjeu ouais. qui leur est propre et que la solution qui est apportée répond à cet enjeu-là et n'est pas... En fait, on, on, ne juge pas la, on ne juge pas la proposition sur le produit sur le, le produit lui-même non, non juste sur l'intention voilà non, juste sur l'intention et c'est là que sur le pourquoi ouais, voilà mais, mais c'est complètement ça mais c'est ça qui fait que euh, que la démarche de design permet de, de, de vendre des choses qu'on pourrait que beaucoup qualifierait d'invendables. regarde regarde Nokia à l'époque à l'époque de, 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 de l'iPhone pour lui c'était invendable mais vu que c'est ce vu que l'offre c'est pas un téléphone c'est un smartphone ils ont inventé le terme, ils ont, ils ont tout inventé. Ils ont inventé il, en répondant à un besoin. Il y a un marché qui s'est créé, un nouveau produit qui s'est créé. Et c'est euh, là que Citroën a bien joué son coup, et c'est là que Tesla joue bien son coup aussi, c'est qu'ils
0: proposent, comme tu dis, des objets de mobilité urbaine. Ouais. Et la voiture en est un Ouais, ouais c'est clairement ça, je trouve, le, le terme. Mm. Tu, là où les constructeurs auto, ils ont encore du mal à se décrocher de ce qu'ils faisaient. Du parce que, parce que les voitures... voilà. En gros, hein, il reste trop sur le quoi et, ben, et sur le comment, Après, même. Citroën nous fait mentir, justement, avec la AMI, hein, parce que Citroën, c'est une des plus vieilles marques de l'histoire, pour le coup. Mais... Est-ce que c'est un coup de chance, ou est-ce qu'ils est... est qu se sont rendus réellement compte de ce qu'ils ont fait et Moi, ça ne m'étonne pas que les designers français puissent pondre un concept pareil. Un peu... Oui, mais complètement. Tu vois un peu complètement. Donc, je ne pense pas que ce soit un coup de chance. Mm. Je pense que ça va dans la même philosophie que ce qui a été la Twingo à son époque chez Renault, et ce qui a été la 205 aussi à son époque chez Peugeot, tu vois. C'est euh, un délire de designer Qui s'est rendu compte Qu'il y avait un problème à tel endroit Il y avait un frein pour une certaine population Une certaine catégorie de gens Bon la Twingo c'est pas vraiment ça Parce qu'ils avaient pas ciblé la bonne personne mmh. Je t'avais expliqué La Twingo en fait Ils avaient, fait, ah oui, oui, les... Ils avaient ouais. ciblé les personnes âgées mmh. Et en fait c'est mmh. surtout les jeunes Qui ont acheté ouais. Et c'est pour ça qu'en fait la Twingo phase 2 S'est retrouvée avec des couleurs beaucoup plus peps Que, que la, la, Twingo la Twingo phase 1 la Twingo Phase 1 était la destination des vieux, sauf que les vieux n'achetaient pas ça. Enfin, les personnes âgées. Oui, mais bon, ok, coup de chance, mais, euh, mais ça a trouvé son marché. En fait, c'est coup de bol parce qu'ils voulaient cibler, et en fait, il n'y avait pas vraiment à cibler autant que ça. Mm. Enfin, pas, pas à resserrer autant que ça, en tout cas.
1: Bah tu as toujours des. C'est pour ça que ça a été un carton. Tu as, as toujours des cibles périphériques. La chance qu'ils ont eue, c'est que les cibles périphériques aient été autant investies dans le produit, ouais. bien plus que, que, ouais. que, que, les, que, la cible, que le cœur
0: de cible. Ouais. <rire> mais. Euh,
1: mais en soi, ça arrive tout le temps, Ça t'as toujours ah. des personnes pour détourner l'usage
0: de ce que t'as proposé. Ouais, alors justement, je pense que, est-ce qu'on appelle pas ça à chaque fois des ovnis
1: tu, quand le, tu veux dire quand, la, quand ton, ta cible périphérique prend le pas sur ton cœur de cible et sur ton intention initiale
0: euh, Non, pas, pas par rapport à ça, dans le sens où euh, quand tu vas répondre à un besoin, peu importe le moyen. Et bah, alors, en l'occurrence, quand le moyen ouais, c'est la voiture, c'est un
1: peu, un, un peu l'idée que j'avais tout à l'heure en disant euh, objet de mobilité urbaine. Ouais. C'est
0: euh, un truc que tu n'arrives pas à qualifier, c'est un ovni. Tu sais, c'est J'allais dire identifié. patatoïde,
1: etc. Ouais. Mais c'est un peu, c'est un peu l'idée, c'est que euh, et, et c'est là justement, c'est pour ça que le, que le design dans les entreprises peut être, euh, ça peut être bouleversant comme euh, à la fois euh, euh, hyper, euh, hyper intéressant pour l'entreprise parce que le designer il s'en fout du moyen qu'il va mettre en place. Il va définir une intention, et de cette intention, il va en sortir un truc. Et ce truc, ça peut être dans le champ de compétences de l'entreprise, comme ça peut en être complètement éloigné. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas les compétences de le réaliser. Ça veut juste dire qu'au moment où le designer va sortir le, la solution, peut-être que l'entreprise n'est pas euh, organisée pour le proposer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'organiser. Mmh. ça se trouve, elle, elle a toutes les clés en interne pour pouvoir le réaliser. Mais euh, c'est... Voilà, le moyen, le, le quoi, la, la chose qui va être produite à l'issue du projet n'est pas dépendante du quoi habituel de, de l'entreprise.
0: Non, non c'est clair. Bon, après, le mieux, c'est quand même de s'y rapprocher à chaque fois et ben, de... Oui, de prendre ce savoir-faire et comment on fait une... pour répondre aux besoins. Enfin, au problème. La différence
1: entre le savoir-faire et le quoi. Tu vois, on est dans le comment ouais. Comprendre le. Parce que je veux dire, je suis pas certain que, que Citroën, ce soit les premiers dans l'électrique, quoi. Ils ont dû leur faire le problèmes.
0: Alors, le truc, en fait, c'est. Moi, là, là où je vois la Mi One euh, dans le sens, c'est que comment tu fais pour, grâce à une, une automobile, mmh. répondre à un problème d'adolescent mmh. En gros. C'est pas juste, il y a un problème, comment on le résout C'est comment avec savoir faire de citroën qui est de faire des voitures on peut répondre ou même alors déjà en plus là où ils sont forts en général en marketing chez citroën puis encore des autres c'est que c'est comment déjà on peut répondre à un problème et en plus comment on peut faire pour qu'à partir de 14 ans les gamins, ils, les gamins ils puissent déjà mmh. kiffer la marque citroën mmh. qu'ils puissent déjà être dans ce bain là bah, tu bah, sais, euh, je t'avais expliqué André citroën c'était le, le premier à faire des voitures à l'effigie de, de ses voitures que même les bébés puissent avoir un logo Citroën dans ouais, leur tu, quotidien.
1: Tu disais les, les petites voitures de bébé là
0: Ouais. Mmh. Sur lesquelles ils pouvaient monter, même les petites maquettes. Ah, mais du... ça c'est du marketing pur. Ah bah ouais. Pur et dur. Ils sont trop forts pour ça. Mmh. Après voilà. L'autre le... question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, au niveau écologique. C'est le grand débat euh, des, des... de la mobilité électrique. C'est euh, comment c'est produit et comment ça finit. Alors et oui. Comment c'est rechargé Le problème c'est pas l'électricité. C'est le moyen de le, transporter, de, de, le le
1: de le stocker et de le produire. Mmh. Les enjeux, ils sont là. Parce que l'électricité en tant que telle, c'est que, que des électrons qui se poussent les uns les autres. Oui, euh, oui. Donc, en... le produire le stocker. Oui. Mais il faut le produire le stocker. Là où le pétrole en tant que tel, c'est la matière que tu crames. Mmh. Tu vois ce que je veux dire L'électricité, voilà, si on trouve d'autres moyens de le stocker et de le produire... Mmh. Il n'y a, a pas de problème. Il y a beaucoup qui disent que euh, l'électricité, enfin que l'électrique est, un, est une passade et on trouvera autre chose derrière. Alors, c'est une possibilité. Moi, je pense surtout qu'il faut trouver un autre moyen de le produire et de le stocker. Euh, de le produire, il y, y a des choses qui sont en place, dont euh, les, euh, les centrales à fusion.
0: Ça euh, arrive. Qui, ça, il y a un proto qui est lancé C'est en cours pour l'instant ça arrivera
1: mais déjà si ceci venait à être mis en place ce serait déjà ouais. euh, euh, big up et euh, grosse réussite hein, on, on va pas se mentir
0: par contre le stockage reste reste problématique ouais, mais même pour la production ça sert à grosse échelle et c'est pas avant 50 ans ah ben non complètement D ici là on peut mettre en place des trucs comme on disait tout à l'heure genre euh, des routes à piezo pour produire de l'électricité pour recharger des, mmh. des, 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 des gros des grosses batteries de stockage euh, même de la recharge en route. Il y, y a des opportunités par rapport à ça. Il y, y a des choses qui se font déjà. Après, en vrai, je ne sais pas ce qui a été mis en place déjà. Parce que j'ai eu beaucoup de protos, de concepts, d'études. Mais euh, dans les faits, je n'en ai, ai pas vu passer des masques.
1: Ouais, c'est un peu comme euh, le problème de la fusion. C'est que c'est pas avant. Ouais. C'est à venir. Quoi. Ouais. Et il euh, faut... Faut le garder à l'œil en se disant que ça va arriver, mais que pour l'instant on n'y est pas. Le problème, c'est le recyclage, quoi. Pour l'instant, c'est des épaves euh, mmh. avec des batteries dedans, et on sait que laisser une batterie, c'est pas, c'est comme laisser une pile chez soi. Hein. Mmh. Laisse ta
0: pile, laisse une pile plusieurs
1: mois dans une boîte et regarde ce qu'elle donne au bout de.
0: Mmh. Mais bah oui, alors il y avait eu cette histoire de Tesla, mais il y en a beaucoup, il en a beaucoup depuis aussi. Mmh. Donc pareil, je sais pas ce qu'ils en font, je sais pas. Peut-être ça.
1: Alors, environnementalement parlant, c'est pas. Là où une voiture est thermique, une fois qu'elle est vidée de ses liquides, mm. c'est de la tôle que tu froisses. Grosso modo, mm. là, tu froisses de la tôle, du lithium, du cobalt, du... Ouais, c'est touchy. Mm. Puis il y a de plus en plus d'électronique embarquée, euh, tout ça, ça ne vient pas arranger les
0: choses. Ouais, ouais non, en plus. Mais c'est vrai qu'il y a, a, a peut-être un, un sujet à creuser, ouais, je ne sais pas par quel moyen justement cette histoire parce que en plus le problème qu'il y a c'est que tous les, les sceptiques n'ont que cet argument là de bah, ça pollue encore plus qu'une voiture thermique quand ou comment pour qui pourquoi mmh. parce qu'en soit avoir des voitures que électriques en ville c'est bien mais si ça si ça fait comme à shanghai par exemple quand j'y étais que dès qu'il y a tout le monde qui met en route les clims bah, ça fait ouvrir les centrales à côté et puis que ça pollue la ville au final c'est ce qui se passait? Bah oui, le, le gros de la pollution était un peu dû à ça. C'est pour ouais. ça que c'est beaucoup pollué quand euh, les gens mettent la clim. Ou même le chauffage des fois en hiver, mais le mmh. euh, plus souvent c'est la clim. Et il suffit qu'il y ait un coup de vent et t'as toute la pollution des, des usines de production qui, qui, qui arrive en ville. Après, Donc, à Shanghai,
1: t'étais mais... comment en termes de chaleur? Parce que moi, Hong Kong, quand j'étais à Hong Kong, était euh, la journée était facile à 30, euh, entre 30 et, et 39 degrés. Ouais, c'est ça. Donc, tu es à peu près là-dedans. Oui, en plus. Ouais, donc for... oui, bah oui, donc for... forcément, euh, climatisation à fond et... Ouais. et ça fait fonctionner les centrales à côté, oui. Ouais. bien sûr, complètement.
0: Encore que, voilà, on a eu des jours où, il avait... où le ciel était bleu, mais c'est pareil, c'est en fonction du vent. Quoi.
1: Mais euh, en... encore, <rires> une... <Ouais. rire> encore une fois, euh, le problème reste le même. Le problème, c'est pas l'utilisation de l'électricité ni le fait de mettre la clim, c'est comment elle est produite. Parce que, encore une fois, si tu voilà. mets, une, station, si tu mets une, une centrale nucléaire fusion à côté,
0: ben oui. tu plus de soucis, enfin, autant de soucis. que. Si, si la production est bonne, pas de soucis. Mais euh, qui dit production dit euh, potentiellement éolienne, donc du coup, pollution visuelle et sonore, euh, plus euh, le reste, parce qu'il euh, y, y a eu deux, deux trois quoi qui, qui, qui sont un peu cachés en plus. Mm. Genre, j'avais vu un truc comme quoi. Y a, y a, il y en avait qui étaient plus ou moins bien montés et qui avaient tendance à fuir et qui du coup polluaient les sols et tout enfin, ah okay. ouais, c'est un bordel bah après tous, euh, toutes les solutions ont leurs petits problèmes, ça c'est normal mais de là à trouver une solution qui fait du
1: 100% il y a un vrai enjeu là dessus et euh, moi le, le deuxième truc qui m'agace mais de toute façon on va en, on va, on va en discuter enfin ça m'agace entre guillemets c'est le fait de mettre de l'électrique sur des trucs qui n'en ont pas besoin
0: ah, tu reparles
1: du vélo électrique Donc, du coup, le vélo électrique. Euh, je comprends, il y a un vrai phénomène d'usage. Si on passe, euh, on passe une, une après-midi à questionner, du, à questionner des, des personnes dans la rue ou à regarder comment elles fonctionnent, etc., je le comprends que, que les gens aient envie de ça. Maintenant, euh, de là à, Je comprends aussi qu'il y a des opportunités de business là-dedans, <rire> mais, mais euh, j'arrive... J'ai toujours du mal à comprendre ce phénomène de tu mets tes fesses sur un vélo. C'est pas pour pédaler, quoi. Mais... et ça entraîne des, des idioties dont on parlait tout à l'heure il y a une époque on avait des dynamos il y a une époque on mettait euh, les, les phares à l'arrière du genre, les diodes entre guillemets pour être repérés dans la nuit ou, ou pour signaler ta venue ou pour faire des phares sur ton vélo c'était en pédalant que tu produisais l'électricité mmh. aujourd'hui on, on, on fait la même chose mais en y collant des batteries ou en y collant des piles qui
0: ouais.
1: doivent se recharger
0: ce que je te disais moi dans l'usage c'est... Euh... C'est que je peux comprendre les gens qui doivent faire, je sais pas, peut-être 5 km le matin pour aller au boulot. Ils n'ont mmh. pas envie de prendre les transports en commun, forcément. Et en même temps, bah, ils n'ont pas envie non plus d'arriver, comme je te disais, tout transpirant, euh, essoufflé et tout. Et en même temps, un scooter, bah, tu, à part un 50, il te faut un permis. Euh, un vélo normal, bah, si tu as un peu de relief, tu vas t'essouffler, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas faire un effort, quoi, du coup. Donc, je peux comprendre dans ce sens-là que ça peut être super pratique. Mmh. Après, là où j'ai toujours remis en question cette chose-là, et encore que, c'est pour ceux qui vont justement dans des endroits touristiques et qui font des randonnées. Oui, Et, qu ils le et font... qui te disent, ouais, c'est super bien, du coup, on n'a pas forcé. Et... Oui.
1: En fait, tout dépend de l'intention que tu mets derrière le déplacement. Moi,
0: en ville, en ville dans une période d'activité, ça me pose aucun problème. Parce que tu dis, je peux comprendre que tu n'as pas envie de t'embêter à... à faire le sportif et, et du coup, bah, être mal toute ta journée parce que tu as voulu faire des efforts. Mais, euh, mais après, non, quand c'est du loisir, de te faire tracter.
1: Après, l'Angel le, le, enfin, Bike, c'est de l'assistance électrique.
0: Pas de la... Ça avance bon, pas tout seul. Hein. Euh, je... Tu pédales. Hein. ouais il y a moyen. Mm. À vérifier aussi. Il y a moyen. Mais je crois que, que c'est
1: de, de souvenir de ce que j'ai pu voir et des tests que j'ai pu voir, etc. Ça a l'air d'être ça, ça. Et, et si c'est le cas, c'est très bien parce que ça force quand même les gens à quand même pédaler un petit peu. Ça les, leur permet juste de pas, de pas surforcer. Bah. Donc euh, bon, après, c'est pas tant à Paris qu'il y a des côtes. il oh,
0: y a certains quartiers. Ça, ouais, y a ça certains quartiers
1: c vrai il y a certains quartiers où ça grimpe. Mais euh, globalement, euh, globalement, ça va. Mais à Lyon, par exemple, je pourrais comprendre. Ça dépend de quelle partie de Lyon, mais oui, je pourrais comprendre. <rire> je pourrais comprendre que certains endroits, tu as besoin d'électrique. De, de Surtout que le vélo doit pas être léger, léger.
0: Du coup, euh, il une batterie embarquée. Après, euh, ils ont quand même essayé de réduire au max euh, les, le poids. Euh... Hmm l'objet n'est ce pas mais euh, mais non mais oui, forcément avec la batterie et tout euh, tu... ouais tu t'as tu t'as quand même un, un léger poids es obligé mm. la batterie as l'ordinateur de bord d'ailleurs sur lequel on pourrait peut-être revenir hein, oui. on peut parler de, de bord. Ouais, le, le, le coût des interfaces euh, à la base on n'est que designer produit mais on, on a quand même une grosse sensibilité Designer UX, enfin design UX je veux dire, et c'est vrai que le coût des interfaces sur les, les objets du quotidien, il oh, y a un sujet à faire là-dessus.
1: Bah, C'est-à-dire tu dis en tant que designer produit, de manière générale aujourd'hui tu peux pas envisager un objet sans l'interface qui va avec. Certes. Euh, et c'est vrai que sur certains produits, euh, l'interface est un sujet. Même sur des produits très innovants, euh, comme peut être, être l'Angel Bike, euh, des fois l'interface, ce n'est pas, pas ce qu'on qu aurait pu imaginer de mieux. Mais bon. On pourra en reparler, une, je pense, une autre fois de, de cet enjeu d'interface sur les ouais. produits. Euh,
0: bah, Il mais... y a clairement un truc à faire et euh, ce, qui, ce qui pourrait être cool, c'est d'en discuter avec quelqu'un, justement. D'en
1: discuter avec quelqu'un, ah, oui, un... qui, qui est un UX ou un UI.
0: Ouais. Hum. Je suis en train d'essayer de chercher le, le poids du vélo. <rire> tu pas à trouver Toujours pareil, l'interface. <rire> non, je rigole, je rigole. En fait, je, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est,
1: bon, c'est un argument très bateau et, et tout, beaucoup de personnes le ressortent souvent. Euh, c'est le, le phénomène de, de, de la technologie qui assiste l'humain et qui euh, le transforme en espèce de d'humain au lit, quoi, dans, dans l'idée. De le, le, le gros sac dans son euh, dans son siège dans son siège volant et qui, qui déconnecte complètement de la réalité, qui fait plus aucun effort et qui se fait servir mmh. par, le, par la technologie. Euh, je trouve ça dommage que, comme je disais tout à l'heure, on avait une époque où sur un vélo, tu installais des dynamos pour pouvoir faire fonctionner des choses. Parce que du coup, tu, avais cette, tu te disais, bah, c'est vachement bien, je pédale et ça fait de la lumière. Et aujourd'hui, on en est un système où bah, c'est vachement bien, je mets une pile dans mon truc, je le mets à l'arrière de ma selle et puis ça fait de la lumière.
0: C'est bête, en fait. C'est la simplicité du truc, après... Euh... Ben non, justement, je trouve même pas que ce soit la simplicité. Ben si, parce qu'en soi, si ta dynamo elle est pété, ça marche plus. Ok, si ta pile, elle est... et tu la changes. Mm. Oui, c'est-à-dire, oui, oui,
1: oui, de ce point de vue-là, ok. De ce point de vue-là, je peux
0: je peux comprendre. Et puis, euh, et puis, pareil, le coup du euh, « on n'a pas envie de bouger » ou « on veut tout le temps se faire assister », ça dépend, mm. encore une fois. Alors, je fais pas du « ça dépend tout le temps », mais ce que j'aime bien, en fait, dans l'émergence de cette nouvelle mobilité à laquelle on assiste, c'est que pour de la productivité, c'est très bien. Mm. Tu as une voiture autonome, tu peux faire autre chose en même temps, c'est génial. Tu as un vélo électrique, ça te permet de ne pas être dans les transports en commun ou dans les bouchons et d'arriver plus vite au boulot si tu as besoin de te déplacer au boulot. Par contre, ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est que les gens qui sont euh, dans ces nouvelles mobilités-là, électrifiées, eh ben, ils font du sport à côté.
1: Ouais. Mm.
0: Donc en gros, ils, ont un vélo, ils vont avoir peut-être un vélo électrique pour aller au boulot et puis un vélo de route. Pour se défouler le week-end euh, en campagne ou en montagne, ou je sais pas où. Mmh. tu vois. Donc, vu la cible qui est potentiellement euh, envisagée par les constructeurs de ces produits, euh, produits là, mmh. en gros, ça m'étonne pas que euh, ce soit des gens qui aient un peu de moyens pour avoir ce, ce vélo en mobilité euh, urbaine et en même temps un peu de moyens pour avoir de l'équipement sportif pour s'entretenir justement. Ouais. Ce qui va se rendre compte aussi de le fait que bah, tu ne bouges pas pendant ta semaine. Mm -hmm. Et cette cible-là, justement, est au fait de ce genre de choses. Ouais. Je trouve. Enfin, en c'est l'analyse que j'enlève. Mm -hmm. Si on enlève le côté environnemental complet, qu'on se concentre juste sur le bénéfice euh, de l'homme par rapport à la machine, mm -hmm. ou l'inverse, aussi, c'est bien dans Mais ce sens-là. Bon hein. <rire> euh, moi, je suis carrément pour.
1: Ah mais moi j'ai rien
0: contre... Moi oh, le, le truc est bien, bien, bien étudié.
1: J'ai clairement rien contre ce produit-là. Ouais. Si ce n'est l'interface. Mais ça on en reparlera. <rire> euh, non, non, j'ai clairement rien contre ce, contre ce produit-là. Je trouve même que c'est... Même un éclat de génie, dans, dans un sens. De se dire, euh, on va désengorger les routes, euh, tout le monde essaie de faire des, des smarts, des, des petits véhicules électriques, etc. Bah nous, ouais. écoute, le vélo ça fonctionne, on te fait un vélo. Et, euh, et on, on transforme le... Le, le discours que, que moi j'en ai entendu, c'était on transforme le vélo en un, en un objet de plaisir que tu as envie d'acheter, comme, comme ouais. tu t'achèterais une voiture en fait. Euh, un prix bien, bien moindre, mais comme tu t'achèterais une voiture. Oui, Après vrai. voilà, ça, ça, soulève ce, ça soulève ce questionnement de euh, est-ce qu'on va pas trop loin avec le avec, euh, avec la, potentiellement avec la technologie en termes d'assistanat, euh, voilà, ça soulève cette question-là. Ouais. Euh, je pense que, comme je disais, si, si c'est une assistance, mais que ça t'oblige quand même à pédaler. C'est très bien.
0: Oui, à la limite.
1: C'est vrai que si tu es chargé de ton sac à dos, que tu es habillé en costard parce que tu vas, euh, que tu vas au, au boulot et que tu es sur un vélo et qu'il euh, qu faut que tu ailles pédaler parce que tu as, as une côte à, à 20 ouais. degrés, il euh, faut, faut que tu montes tout en haut du truc, ouais, je pense que tu vas faire péter l'entrejambe le, du pantalon. Quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est bien.
0: Non, mais tu vois, à l'époque de nos parents, par exemple, il y avait, il y avait le Solex. Tu ouais. posais beaucoup moins de questions par rapport à ça. C'était un vélo. En plus de ça, moins. tu puais l'essence quand t'étais arrivé. Bah en plus, c'était une mobilité à pédale. Aujourd'hui, ouais. on fait des vélos électriques, mais ça aurait pu être très bien un vélo thermique. Ouais, ils ont fait renaître le Solex, le Solex en fait. C'est ni plus ni moins mm. qu'un Solex au final. Donc, euh,
1: 50 fois le prix, mais un Solex. Ouais, peut-être que remis euh, à l'époque, peut-être euh... remis avec l'inflation, etc. <rire>
0: on est, ça se trouve, on n'est pas loin. Peut-être que c'est pas mal. Ouais. Mais euh, mais voilà, au, au final, euh, voilà, c'est un, un Solex électrique. D'ailleurs, hmm. je suis pas sûr que la marque Solex ne soit pas revenue en électrique.
1: Ça faudrait pas vu passer ça. Faudrait, faudrait checker, mais il euh, y a eu de toute façon, il y a eu une, de quoi, ça une, a une mode du renouveau de Solex. C'est venu en même temps, si je dis pas de bêtises, c'est venu en même temps que les K-Way, etc. Toutes ces, toutes ces choses-là. Il me semble que j'avais vu ça aussi en même temps. Mais je sais pas s'ils sont. En fait, le Angel Bike il fait 16 kilos. D'accord. Alors, euh, ça va. C'est un beau bébé quand même, mais ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Hmm
0: mais voilà il en a lu pour essayer d'alléger un max euh, une batterie à un moment, à un moment il fait il 70 km d'autonomie ouais. mais bon il faut te dire que si t'as plus de batterie tu te tapes 16 kg <rire> tu
1: te tapes 16 kg à à ben, ça nous permet d'aller sur le sur le, le troisième petit sujet dont on parlait euh, quid de toutes ces problématiques que ce soit bon sur un vélo le problème c'est ben tu te tapes 16 kg à transporter enfin 16 kg à pédaler et, euh, et bonne chance mais ça va euh, sur une bagnole, tu te tapes un truc de, de tonne à pousser. Donc t'es pas, pas dans le même enjeu.
0: Ouais, ça c'est un c'est un peu le souci. C'est un peu le souci, il faut, faut faire attention. Après euh, c'est vrai que quand t'es en thermique, mais as toujours le truc de. Bah, on va chercher une jerrican et puis, euh, et puis euh, on revient avec 5 litres d'essence ou 5 litres de gasoil. Mm. Là en thermi oh, en électrique, à moins d'avoir une batterie externe faite pour. Hein. Mais bon, ça te recharge encore la voiture de, de je ne sais pas combien de kilos.
1: Bah, tu ça ou sinon, de euh, toute façon, on est sur des, on disait, on est sur des bouleversements euh, d'usage qui sont clairs et nets quand on parle d'électrique. Forcément, il va y avoir tout un écosystème d'offres, d'accessoires euh, et d'une de, 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 de nouvelle logique à mettre en place vis-à-vis euh, -vis de, ben, de, de l'usage et de la vie de ces produits-là. Mmh. Et euh, au niveau des assu que ce soit au niveau des assurances ou des constructeurs, des garanties, etc., et, ou des, des services associés, il va y avoir une quantité folle de choses qui vont changer. Typiquement, je pense que les assurances vont être les premières à mettre en place des espèces de camions-citernes électriques pour venir recharger ta bagnole, on ne sait jamais, ou peut-être que ça va être les autoroutes qui vont proposer ce genre de choses, ou par exemple, toutes les bornes d'arrêt d'urgence. Pourquoi elles ne seraient pas équipées en électricité Elles sont équipées avec un téléphone. Pourquoi elles ne seraient pas équipées en électricité ou en tout cas mmh. en batterie de
0: roche en batterie de secours avec un panneau photovoltaïque ou j'en sais J'aimerais bien voir ce que tu peux faire de ta voiture électrique ouais. une faut qu'elle est complètement à plat. Parce que si tu peux même pas la pousser.
1: Alors, si tu peux même pas la pour pousser. Pour aller à la borne. Mmh.
0: Je sais pas comment ça marche, hein, c'est vraiment une question et j'aimerais bien pouvoir tester une voiture électrique pour ça. Et si t'as plus de batterie Ouais bah, ça se trouve que t'as les roues bloquées. Bah je sais pas. <rire>
1: <rire> tu vois Ouais.
0: Et puis, euh, et puis ouais, les bandes d'arrêt d'urgence, ok, t'as un téléphone, tu sais quoi, tous les Deux kilomètres. Je crois que c'est ça.
1: En tout cas, as... c'est assez proche pour qu'il y en ait partout. Ouais, mais en attendant, euh, si t'es pas... Bon vrai, ta bagnole, elle te prévient, elle tombe pas en rade tout de suite. Je veux dire, elle te prévient quand il lui reste, comme, comme ta
0: voiture. quand. Comme une voiture thermique, comme une pourtant voiture thermique. il y en a qui arrivent à tomber en panne. N'importe où Ouais, sur l'autoroute, c'est interdit. <rire> c'est interdit de... Bah, en fait, sur l'autoroute, les stations-service sont situées... Euh, à des distances, je veux pas dire une bêtise, mais je crois c'est tous les 80 km ou 60 km. Enfin bref, dans ces eaux-là, pour qu'en fait, euh, tu aies une réserve entre deux stations. La réserve de ta voiture, c'est entre ah euh, oui. 80 non. et 100 km à peu près. Oui, tu peux pas te planter. Donc en gros, si tu arrives à ne pas euh, avoir de, de carburant entre deux stations, c'est que tu as mal fait euh, ton. T'as ton... mal, mal géré, géré quoi. quoi. Ouais. Mais du coup géré, on est du coup on est électrique. Bah du coup en électrique tu pourrais. En Ça é... fonctionne. En, en t'as une pareil. réserve
1: quand même, je pense. T'as une batterie point. de sec... Tu
0: dois avoir quand même une batterie réserve. Je sais pas, mais en attendant, t'as quand même ta voiture qui te gère. Euh... T'as ta, ta bagnole
1: qui est censée te gérer. Bah, Ça c'est sûr. Mais si elle te gère pas, ce qui a dû arriver.
0: Oh, elle doit bien te dire au bout d'un moment euh, penser à, à vous arrêter ou quoi. J'espère
1: quand même. Non, mais, je... mais, mais c'est. <rire> ouais, enfin, J'espère. Parce que t'es pas obligé de lui programmer son chemin. Pas nul.
0: Mmh, non. Non, mais par contre. Euh... Donc ça veut dire que tu peux te
1: retrouver à rouler bêtement en ville, etc. Je pense... ouais. En fait, je pense surtout à ça pour du trajet de ce type-là, en ville par exemple. Puisque euh, bah, tu programmes pas un trajet avec ton GPS et tu vas pas faire une recharge forcément chaque fois. Donc tu vas te retrouver peut-être au bout de 5 trajets à te dire ah, putain, en fait, non, il me reste plus assez de, de... de jus. Il faut que j'aille me brancher je pense à des gens qui vivent ouais. en appartement je pense pas à des gens qui vivent avec un garage dans lequel ils peuvent poser leur voiture et qui vont recharger tous les soirs je pense au mec qui vit en appartement et qui laisse sa bagnole sur le parking à l'extérieur
0: et qui a pas de borne ouais, il doit forcément y avoir des alertes en fonction de ta position par rapport à des chargeurs mmh. obligé si enfin, c'est pas ça euh... j'imagine l'autre souci en plus avec les chargeurs c'est que t'as pas des grandes annonces comme les stations de service j'ai remarqué ça t'es obligé de les chercher, les stations de service, tu les vois mm. au loin. Ce qui me choque le plus aujourd'hui, je te dis, c'est qu'on ne voit pas vraiment les emplacements euh, de, 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 de,
1: de, de des chargeurs. Les, des, des électriques. Pour l'instant, après, ils sont minoritaires sur le sur le marché. Ouais, c'est un peu le problème aussi. Euh, c'est vrai que c'est même un truc, tu as raison, on n'y fait pas forcément attention. En fait, tu les as sur les GPS. Oui, mais... Euh... Par exemple, quand je vais dans une station service, je ne fais pas forcément attention a un chargeur.
0: Bah parce que tu n'es pas concerné. Parce que, parce que je ne
1: suis pas concerné, mais ouais. même, tu ne le vois pas. Là où les pompes, tu as, as, as beau être en diesel, tu vois bien qu'il y a écrit essence à côté. Mm -hmm. C'est des choses, c'est acté, tu les vois, ça fait partie du paysage. Le... Voilà, après, ils ont
0: fait ça tu vois, avec, le, avec le GPL, pourquoi pas rajouter une ligne, euh, une ligne électrique. Ouais, à voir. Mais il y, y a un vrai sujet. sur. Euh... En fait, on ne peut plus aujourd'hui... Se contenter de, de créer un produit, il faut réfléchir à l'écosystème tout le temps.
1: Il ouais, faut réfléchir à ce que tu à ce que en fais derrière, à comment il va ouais. vivre. Parce que, et c'est la différence entre les, entre les entreprises et les grandes entreprises. Euh, c'est qu'une entreprise va chercher à vendre un produit, là où une grande entreprise va chercher à faire de l'argent sur la vie du produit. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui différencie les deux aujourd'hui. C'est d'être en capacité
0: de fournir un service et pas un produit. Ouais. Bah, Nissan a plus ou moins répondu à ce truc là justement je suis en train de repenser euh, ils avaient récupéré les batteries de voitures électriques euh, qui n'étaient plus euh, en, en circulation mm -hmm. pour en faire des batteries de stockage pour les, les maisons autonomes et en gros bah, tu rechargeais ta maison euh, par photovoltaïque euh, par panneau photovoltaïque ou, ou éolienne et, et autres et en fait ton stockage se faisait justement dans, dans des batteries usagées mm -hmm. enfin usagées on comprend mais en oui. gros la fin de vie n'était pas destruc destruction, c'était réutilisation, vraiment. Et c'était, euh, du coup, t'achetais une euh, Nissan Leaf, par exemple, tu faisais ton, ta vie avec, au moment où tu veux plus t'en servir, ou qu'elle est plus... Euh, bah, voilà, qu'il y a un problème ou n'importe, Nissan les recycle. Et tu peux, du coup, la récup ré juste récupérer ta batterie dans ta maison. D'accord. Ça, je trouve ça ouf.
1: Et c'est la batterie, ou tu penses que c'est le lithium qui est exploité Non,
0: c'est vraiment... Le... La batterie en, en tant fait, que c'était les racks. D'accord. Parce que j'avais vu, hein, il me semblait que c'était des, des racks, donc, qui était forcément propriétaire, constructeur, donc euh, c'est fait pour cette forme-là, avec ces plugs-là, si Mais en gros, ouais, tu arrives à avoir une maison autonome grâce à ça, okay. avec des batteries de voiture. Mm. Et Tesla va, va un peu là-dedans.
1: Mais ouais, mais du, du coup, une... c'est est de là qu'est toute la force, c'est qu'en réfléchissant son produit comme un, un élément qui, bah, du coup, qui a une vie, dont, dont l'usager va se servir, c'est qu'on est qu on, on a en capacité de développer des, des produits et des services qui permettent de générer du chiffre d'affaires pour l'entreprise et qui permettent aussi aux produits d'être utilisés correctement et de mieux en mieux, et de faciliter la vie à l'usager et, et de l'intégrer dans un... et même jusqu'à, du coup, l'intégrer dans une... dans l'entreprise en tant que telle, bah, dans la marque.
0: Bah, okay.
1: Et du coup, à l'intégrer dans un, dans, un, dans, un, dans un espèce d'écosystème qui, qui, qui favorise un peu cette rétention, du coup, finalement, de l'usager dans, dans la marque. C'est-à-dire bah... qu'il s'est équipé pour faire fonctionner telle marque, alors pourquoi il en, pourquoi il en changerait
0: Exactement. Voilà, <rire>
1: tout simplement. C'est exactement ça, c'est la morale de l'histoire. J'aime bien ces designs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pense à liker pour nous soutenir et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À la prochaine